0: W środku piękna.
1: Dziś będziemy rozwiewać mitę, bo wydaje mi się, że większość z nas, yy, takich zwykłych użytkowników balsamów i kremów, myśli, że rozwiążemy to wszystko wcierając w siebie odpowiednie mikstury.
0: Oczywiście kremy i balsamy są pomocne w pielęgnacji naszej skóry, natomiast musimy sobie też uświadomić, że skóra jest ochroną naszego ciała, czyli tak naprawdę po to mamy ten cały naskórek, żeby nie wnikały substancje do naszego wnętrza, więc tak naprawdę każdy krem i każdy balsam musi pokonać tą barierę naskórkową. I teraz w zależności od tego, jak krem jest skonstruowany, jaki ma skład, lepiej lub gorzej sobie z tym radzi. Także tak naprawdę jest to problem stworzyć krem, który będzie wchłaniał się w te warstwy, które powinien, dlatego też często substancje aktywne kremów są ukrywane w liposomach, które się będą głębiej wchłaniały, natomiast zawsze to będzie jakieś ograniczenie, tak?
1: Czyli y, ten slogan dociera do najgłębszych warstw skóry, to może być tylko takie hasło reklamowe, nieważne czy to jest krem, czy to jest balsam, y, no,
0: ten transport tych substancji jest utur- utrudniony. Tak, krem już w samej swojej definicji nie może docierać y, do skóry właściwej.
1: No to jak poznać y, dobry krem, bo najpierw skupmy się na twarzy, idźmy od góry. Gdzieś słyszałam, że najważniejsze jest to rozróżnienie krem do twarzy, krem pod oczy. Dlaczego?
0: Skóra pod oczami jest dużo cieńsza, także to wchłanianie będzie lepsze. Skóra twarzy jest nieco grubsza, dlatego tutaj będzie inne wchłanianie. Można łatwo podrażnić tą skórę pod okiem, ze względu właśnie na to, że jest cieńsza, więc tutaj trzeba faktycznie to rozróżniać. Czyli dobrze jest używać
1: na przykład jednej serii z tej samej firmy, ten sam model kremu, tak to nazwijmy, do twarzy i od razu dedykowany
0: też pod oczy, czy to możemy sobie jakoś mieszać? To wszystko nie jest takie proste i nie, nie dam tutaj jednej recepty dla każdego i ona się u każdego nie sprawdzi. Sama pielęgnacja skóry już gdzieś tam patrząc od samego mycia po kremy i tak dalej, no nie ma tutaj jednej reguły, która nam będzie pasowała do każdego typu skóry. Tak naprawdę musimy sw- swoją skórę poznawać i często jest tak, że używamy jednej serii do wszystkiego i ta skóra już ma nadmiar tego ak- składnika aktywnego, który jest w całej tej serii, więc myślę, że warto to mieszać, ale też nie możemy przesadzać z ilością substancji aktywnych nakładanych na skórę. Także to wszystko zdroworozsądkowo musimy traktować no i też patrzeć na to, jak nasza skóra zachowuje się po danym kremie czy po danym serum, dlatego że też mamy na rynku bardzo duży wybór i myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie, ale po prostu musimy obserwować, jak, jak jak nasza skóra reaguje to co jest takim
1: pierwszym niepokojącym objawem? Na przykład to, że nas skóra piecze, czy uczucie ściągnięcia, bo jedni powiedzą, okej, okay, nie służy mi ten krem, bo mnie piecze, a drudzy powiedzą, piecze mnie, to znaczy, że działa, to znaczy, że muszę używać dalej.
0: Są kremy, które faktycznie mają wysokie stężenie substancji aktywnych i one mogą powodować to, że gdzieś tam będzie ta skóra piekła po nałożeniu takiego preparatu. Myślę, że samo pieczenie, jeżeli nie jest bardzo uciążliwe, nie jest takim wskaźnikiem, natomiast właśnie już jakieś zaczerwienienie, czy jakieś opuchnięcie skóry, no to już z pewnością są takie przesłanki, że może nas krem podrażniać bądź uczulać.
1: A uczucie ściągnięcia, takie jedni powiedzą, super, nie będzie zmarszczek,
0: ale... Myślę, że to bardziej będzie oznaczało, że krem ma konsystencję, która nie odpowiada naszej skórze. Bo też musimy sobie zdać sprawę z tego, że bardzo ważne jest podłoże kremu. Już nawet nie same substancje aktywne, które dobieramy wiadomo pod stan swojej skóry, aczkolwiek samo podłoże kremu. Nie każdy krem będzie dla każdej skóry. Są podłoża, które są ciężkie i tak naprawdę one będą bardziej szkodziły skórze powiedzmy tłustej z otwartymi ujściami gruczołów łojowych niż niż pomagała, dlatego że będzie zapychała te pory i zaczną tworzyć się stany zapalne. Natomiast, znowuż przy skórach bardzo suchych, takie podłoże, które nie będzie gęste, nie będzie spełniało tej funkcji ochronnej i nie będzie odbudowywało naszego płaszcza hydrolipidowego.
1: A na jaką skórę nakładamy krem? To znaczy, to pytanie brzmi dosyć banalnie, ale ta skóra musi być odpowiednio przygotowana, żeby ten krem zadziałał.
0: Tak, no to przede wszystkim na skórę oczyszczoną, e, stonizowaną. Nakładamy taki krem i mniej więcej raz, dwa razy w tygodniu możemy wykonać sobie peeling skóry. Tutaj jeżeli chodzi o te peelingi to też musimy wiedzieć, że na skórę naczyniową bądź taką mocno wrażliwą nie używamy peelingów ziarnistych, tylko enzymatyczne, a na skóry grubsze i tłuste możemy używać peelingów ziarnistych spokojnie.
1: A dlaczego nie robić peelingu częściej?
0: Dlatego, że też nie możemy za mocno tej warstwy naskórkowej ścierać, po pierwsze. Po drugie, to mogłoby doprowadzić do tego, że ona zacznie nam się nadmiernie złuszczać, czyli nie będzie tego odpowiedniego złuszczania, które powinno powinno być. A znowu, kiedy nie nie, nie złuszczamy w ogóle, no to ten krem z pewnością nam się nie wchłonie w te warstwy, które powinien.
1: Powiedziałyśmy, że będziemy rozwiewać mity, to znaczy sam krem też nie wystarczy i nie uchroni nas na przykład przed zmarszczkami i musimy to powiedzieć wprost, jakie by te obietnice producenta nie były.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o sam proces starzenia się, czyli powstawania zmarszczek, dzieje się to w skórze właściwej, gdzie krem nie dociera. Tak naprawdę y, większość kremów po prostu będzie miała działanie nawilżające i to też jest dobrze, bo też tą skórę nawilżać musimy i kiedy ona nie jest nawilżona, to wszystkie procesy znowuż zachodzą źle. Natomiast żeby wpłynąć na to, żeby te zmarszczki się pojawiały później to musimy i żeby ta skóra była gęstsza, to musimy działać głębiej i tutaj już krem no, nie wystarczy
1: to zaraz powiemy jak chronić się przed zmarszczkami, ale jeszcze musimy powiedzieć po czym poznać w takim razie dobry krem. Wiadomo, że musimy chyba najpierw określić swoją skórę i to jak czujemy, jak ona działa, Ale czy są jakieś takie złote zasady wybierania dobrych kremów?
0: Przede wszystkim każdy krem, który będzie miał krótszy skład, będzie lepszy od tego z dużą ilością składników w kremie. Ale nam
1: się może wydawać, że wtedy to jest takie bogactwo, wiesz.
0: to, To jest tak, że... Każdy składnik i, i ma jakiś procent zawartości w tym kremie, tak? więc po prostu będzie ich dużo, ale w małej ilości, więc lepiej jest w większej ilości, mniejszą ilość tych samych e, substancji aktywnych. Także, także to jest taka zasada, na którą warto zwracać uwagę. Później to już tak naprawdę jest mocno roz- zróżnicowane właśnie e, w stosunku do tego, jaką mamy skórę, tak? bo na przykład na skórę e, tłustą, trądzikową nie zaleca się kremów wysuszających, a niestety większość kremów e, przeciw trądzikowych jest kremami i preparatami w ogóle do mycia i tak dalej wysuszającymi tą skórę. Także to to już bym musiała rozróżnić na na daną skórę, co warto, a co nie warto. Na pewno też teraz jest dosyć głośno o wszystkich konserwantach, że, że lepiej, żeby ich nie było. One tak naprawdę w tym kremie muszą być, żeby preparat był bezpieczny, żeby nie tworzyły się w nim różnego rodzaju bakterie. Natomiast, no wiadomo, są takie, które mniej podrażniają i które bardziej podrażniają skórę. Natomiast, no nas może nawet podrażnić coś, co zwykle nie podrażnia, tak? Więc to też jest bardzo indywidualna kwestia.
1: Czyli lepiej obserwować i starać się też na przykład pytać o próbki kremów.
0: Tak, właśnie gdzieś tam to jest najważniejsze, żeby no nie kupić całego kremu no bo potem go nie wykorzystamy, no chyba, że, że do rąk u nas skóry nam się nie sprawdzi.
1: No właśnie, na rękach sprawdzi się wszystko, czy też są jakieś takie złote zasady, że jednak pewnych preparatów nie stosować na ręce? Bo ja słyszałam już o kilku takich patentach, że właśnie krem do rąk, a najlepiej dla swojego mężczyzny go wykorzystać na krem do rąk i łokci.
0: No jeżeli nas coś uczula, no to będzie nas uczulało na całej powierzchni skóry, niezależnie od tego, czy to będzie twarz, czy, czy ręce. Natomiast no myślę, że tutaj nie będzie tego dyskomfortu, że coś nam ściąga ręce na na twarzy to bardziej czujemy jednak niż na rękach.
1: To jak przeciwdziałać starzeniu się naszej skóry na twarzy? Bo skoro nie y, kremy, nie tylko kremy, tylko, uh-huh. nie tylko kremy, to co robić, y, żeby, no wiadomo, chcielibyśmy jak najdłużej, żeby ta skóra była napięta, żeby miała odpowiednią gęstość, żeby nie pojawiały się nawet drobne zmarszczki, y, no to jak działać?
0: Powinniśmy cały czas pobudzać tak naprawdę naszą skórę do działania, czyli ym, stosować zabiegi, które będą pobudzały komórki produkujące włókna kolagenowe do tego, żeby je tworzyły. Yy, I tak naprawdę jest no, masa zabiegów na rynku. Większość właśnie prowadzi do tej stymulacji fibroblastów do produkcji włókien kolagenowych, yy, no bo też musimy pamiętać, że są takie składniki, jak właśnie kolagen, kwas hialuronowy czy elastyna, które zawarte w kremie, gdzie to jest naprawdę bardzo bardzo silnie promowane, że po prostu gdzieś tam sobie posmarujemy skórę kremem z kolagenem i ten kolagen nam się wchłonie. No niestety tak to nie działa. Kolagen musi być wyprodukowany przez naszą skórę, a nie wprowadzony w kremie, bo ta cząsteczka kolagenu jest na tyle duża, że nie ma szans, żeby przekroczyła tą barierę. Zabiegi takie jak na przykład
1: peelingi kwasowe wykonywane w domu, czy one mogą być niebezpieczne?
0: Tak, mogą być niebezpieczne. Niestety teraz jest bardzo duża dostępność tego typu produktów. Natomiast musimy pamiętać, że tak naprawdę Nawet ja zakupując taki nowy zabieg kwasowy do gabinetu, zawsze jestem z niego przeszkolona, ze względu na to, że muszę wiedzieć, na jakim poziomie on będzie złuszczał, jakie jakie skutki uboczne mogą po nim być, kiedy nie możemy takiego peelingu zrobić. Naprawdę tego jest masa, więc naprawdę ktoś w domu nie jest w stanie stwierdzić, czy ten produkt polepszy, czy pogorszy jego stan skóry.
1: Nie, nam się wydaje, że jak dużo, dużo, no to mhm. się szybko wszystko złuszczy i będzie cudownie, bo się odbuduje ta skóra.
0: Tak, kolejna sprawa jest też taka i to też bardzo dobrze wyszło przy tych pierwszych skarpetkach złuszczających na stopy, że tak naprawdę klientkom się wydaje, że, że ten produkt musi złuszczać tu i teraz. Kwas złuszcza mniej więcej po trzech dniach, a niektóre panie czekały, aż on zacznie złuszczać po ściągnięciu tych skarpet, co już było po prostu bardzo bardzo za, za długo, ten aplikacja ty, ty, tego produktu. Więc to samo, jeżeli byśmy zrobili na twarz, to naprawdę możemy wywołać różnego rodzaju poparzenia, wręcz tej skóry. A już nie mówię o tym, że dużo kwasów jest fotouczulających, czyli w ogóle nie możemy wychodzić na słońce po takim preparacie, a też wydaje mi się, że to nie jest napisane na tych produktach, bo to są produkty stricte do użytku gabinetowego, gdzie przeszkolone osoby o tym wiedzą. A tutaj faktycznie, no, można po prostu sobie narobić więcej szkody niż pożytku. No minus jest taki, że teraz naprawdę jest to dostępne, no i to kusi, tak? No bo... Bo widzimy cenę zabiegu w gabinecie, a widzimy cenę preparatu. Ale bardzo często też mamy taką pokusę, potrzymam jeszcze minutkę,
1: będzie lepszy efekt.
0: Tak, no i właśnie to jest jest bardzo złudne tutaj akurat w przypadku preparatów kwasowych, w przypadku, nie wiem, maski, którą sobie nakładamy w domu, no to nam to tak nie zagrozi, tak? A tutaj, no ta minuta to jest bardzo długo.
1: Kwasy, peelingi, z tymi rzeczami wszystkimi musimy bardzo ostrożnie, ale widziałam też urządzenia do domowej kawitacji. Takie do. Mój mąż mówi, że to jest do skrobania skóry. Mam nadzieję, że mnie nie zabije, jak to usłyszy, że, że powiedziałam to na głos.
0: Czy to też może być niebezpieczne? Killing kawitacyjny tak naprawdę już wychodzi z salonów kosmetycznych czy kosmetologicznych, dlatego, że jest to w zasadzie zabieg, który możemy sobie z powodzeniem wykonać w domu. Mam bardzo niewiele przeciwwskazań, bardzo ciężko sobie nim zrobić krzywdę, ale też efekt nie jest wow, po prostu jest to zabieg, który musielibyśmy faktycznie sobie częściej robić niż chodzimy do gabinetów, więc tak naprawdę teraz gabinety idą w stronę już naprawdę zabiegów, których sobie nie jesteśmy w stanie zrobić, no dlatego właśnie, że ten rynek się na tyle rozwija, że tak jak mówisz, możemy sobie niektóre rzeczy do domu kupić, więc Taki peeling kawitacyjny jak najbardziej jest w porządku. Jest teraz też moda na te takie wszystkie szczoteczki. Mhm. No właśnie,
1: szczoteczki soniczne z mhm. włosiem, bez włosia, z jakimiś tam impulsami elektromagnetycznymi, z różnymi cudami. Myć tym twarz, czy wystarczy po prostu
0: mydło? To jest o tyle fajne, że taka szczoteczka wykonuje masaż. Przy masażu wiadomo, dochodzi do przekrwienia tej skóry sam masaż już będzie podwodował, że ona będzie właśnie w lepszej kondycji i to właśnie masaż też pobudza te fibroblasty do produkcji włókien, więc tak naprawdę to jest taki efekt przeciwstarzeniowy, który możemy sobie w domu zafundować. A kolejna sprawa właśnie jest taka, że na taką wymasowaną skórę dużo lepiej będą wchłaniały się preparaty, które nałożymy, więc jak najbardziej, z tym, że wiem to gdzieś tam od klientek, że niektórym podrażniają skórę te, te szczoteczki, więc to też trzeba dobrać sobie taką, która nam nie będzie podrażniała, nie będzie za mocno. No ale to
1: też jest kwestia tego, że tak jak ze szczoteczką do zębów, jedni szorują tak, Tak. żeby aż dziąsła krwawiły, a
0: inni tak delikatnie omiatają zęby. No dokładnie, więc to musimy zwracać uwagę na to, co się dzieje, ale ciężko sobie zrobić tym krzywdę, także także tego typu rzeczy jak najbardziej możemy stosować.
1: Teraz takim hitem są też wałki jadeitowe. żeby się tym masować, bo ja słyszałam o różnych zastosowaniach, że po pierwsze odpręża mięśnie twarzy, że po drugie, jak się nakłada maseczka, to się warto tym wałkiem masować, że się wtedy lepiej wchłania, no i w ogóle same zalety.
0: Dokładnie, no to też jest taka, tak naprawdę, przyrząd do masażu, więc nieważne, czym będziemy tą skórę masować, to będzie miało swoje dobre rezultaty, więc jak najbardziej. To jakie zabiegi
1: w takim razie warto sobie wykonać, żeby był efekt wow? I mówimy tu o zabiegach, których nie wykonamy w domu. Znaczy możemy próbować, ale nie wiadomo, co się stanie z naszą twarzą w tym momencie.
0: Bardzo dobre efekty przynoszą zabiegi z wykorzystaniem witaminy A, czyli retinoidów. Są to już zabiegi, które faktycznie wykonujemy w gabinecie, no bo to są wyższe stężenia witaminy A i faktycznie tutaj mamy bardzo silny efekt przeciwstarzeniowy. Witamina A też się właśnie dobrze sprawdza na skóry trądzikowe i problematyczne, także to jest jedna z takich rzeczy produktowych, nie ingerujących jeszcze maszyną. Jeżeli chodzi o wszystkie maszynowe zabiegi, no to w zależności od tego, co co gabinet oferuje, bo, bo są przeróżne, naprawdę masa jest sprzętów, natomiast one w większości będą właśnie pobudowane, Jak przykładowo na przykład mikronakłucia. Czyli uszkadzamy tą skórę po to, żeby ona w naturalnych procesach naprawczych wyprodukowała włókna kolagenowe. I tak naprawdę takie najprostsze zasady działania się zawsze sprawdzają, no bo od lat wiemy, że jak się skaleczymy, to po prostu się to zasklepi i naprawi. I tak samo działamy na skórze.
1: To jest trochę bolesne. To nie są takie najprzyjemniejsze okay. zabiegi.
0: <laughs> no tak, no, jeżeli już gdzieś tam działamy głębiej, to tą skórę trzeba uszkodzić zewnętrznie, to jest odczuwalne. Natomiast myślę, że do wytrzymania wspomniałaś o tych mikro nakłuciach i mnie
1: się przypomniało, że widziałam też takie rollery do twarzy, do domowego użytku, mm-hmm. że są wypełnione takimi mikro igiełkami. To dobry pomysł, żeby sobie co, samemu coś takiego fundować?
0: Przede wszystkim takie rolki wchodzą, igła wchodzi pod innym kątem niż w zabiegach gabinetowych. Tam ona bardziej będzie szarpała tę skórę, wchodzi z kosem, a nie prostopadle. Dlatego tutaj bym to odradzała. Poza tym no też nie jest to zbyt czysty wtedy zabieg, bo, bo jednak nakłuwamy tą skórę, jest jakiś kontakt z krwią i mimo tego, że używamy tylko dla siebie takiego rolera, to może to być zakażone już, czy tam jakieś drobne ustroje mogą się pojawić.
1: To teraz schodzimy na ciało. Taką problematyczną okolicą jest zawsze szyja i dekolt. Bo nie wiadomo, czy tutaj krem do twarzy, czy już do ciała. Mm-hmm. <laughs> Jak pielęgnować te okolice? Czy, czy jest jakiś taki, bo zauważyłam, że już właściwie wszyscy mamy zmarszczki naszej szyi od siedzenia przed komputerami takiego pochylenia się, więc ta skóra naturalnie już jest nieco pomarszczona.
0: Myślę właśnie, że dlatego, że zależy nam na tym, żeby tu ta skóra się nie marszczyła, to lepsze będą kremy do twarzy, dlatego, że one mają więcej substancji aktywnych. same w większości mają składniki nawilżające, no i ewentualnie antycelulitowe natomiast jeżeli chodzi o, o szyję no to tutaj chcemy działać przeciwstarzeniowo więc myślę, że ten krem do, do, do twarzy jednak.
1: a ciało i tutaj znowu zła wiadomość wszystkie balsamy antycelulitowe to ten nasz wróg, o którym rozmawiałyśmy ostatnio, mhm. chyba nie do końca zadziałają, jeżeli będziemy się tylko smarować
0: nie zadziałają, ponieważ nie dotrą do warstw, w których musiałyby zadziałać, dlatego tutaj no, niestety to nie, nie pomoże
1: a jak pielęgnować ciało? Bo y, może trochę się y, później starzeje niż twarz i te efekty widać trochę później, no ale też zaczyna w pewnym momencie być to problematyczne. E, balsamy nie wystarczą, ale jakoś możemy je dobrać. Po co właściwie wcierać balsam?
0: Głównie dlatego, żeby tą skórę nawilżać. Jeżeli skóra będzie sucha, wtedy nie będzie spełniała swojej głównej funkcji, jaką jest ochrona naszego organizmu przed wnikaniem drobnoustrojów.
1: Sucha skóra, po czym możemy ją poznać? Bo są takie etapy, ja pamiętam, kiedyś była taka reklama, że można było pisać po skórze i wtedy mówili, że jest na pewno sucha. Jak, jak przejedziesz paznokciem i zostaje taki napis. Sprawdzam? <śledzimy> U mnie nie ma.
0: <śledzimy> no faktycznie, jak już pojawia się takie zbielenie po podrapaniu, to z pewnością jest sucha. Ale myślę, że nikt nie ma wątpliwości czego skóra jest sucha. My to czujemy. Jednak jest to spięcie takiej skóry, taki dyskomfort, swędzenie, tak? To to wszystko świadczy o suchości, a kiedy pojawia się już ta biała warstwa, to naprawdę skóra jest mocno, mocno przesuszona.
1: Czy peelingować ciało całe, zanim y, zrobimy sobie jakiś taki masaż
0: balsamem, czy to jednak nie ma żadnego wpływu? Jak najbardziej, tak. Myślę, że musimy też peelingować, tak jak traktujemy podobnie jak skórę twarzy. Żeby nam się wchłonął ten balsam, to musimy y, spelingować tą, y, tą skórę.
1: A szczotki do masażu? Czy szczotki do masażu też spełnią swoją
0: funkcję, na przykład jako peeling? Tak, mhm. to będzie taki mechaniczny peeling i faktycznie te obumarłe komórki na skórkę się uwolnią, tak? To jak prawidłowo
1: wykonać taki peeling? To znaczy trzymamy dopóki się nie robi czerwone? Czy wystarczy jednak tak delikatnie potrzeć i już będzie ok?
0: No myślę, że na ciele ta skóra troszkę musi się zaczerwienić, żebyśmy widzieli faktycznie, że ten peeling został zrobiony e, dobrze. No myślę, że to będzie taki wyznacznik delikatne zaczerwienienie skóry. I potem wcieramy
1: balsam. Czy, ja wiem, że to zabrzmi totalnie głupio, ale czy jakoś kolejność albo kierunek wcierania ma znaczenie, bo nie wiem, no ale są kobiety przede wszystkim, chociaż myślę, że mężczyźni już teraz też mają takie rozterki, <grym 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 <grym> czy jakoś na przykład, nie wiem, żeby sobie masaż lepszy zrobić, albo żeby lepiej po prostu się poczuć, czy kierunek, czy na przykład y, ruchy w trakcie wcierania balsamu, czy jakiegoś oleju na przykład na ciało mają znaczenie.
0: No wszystko staramy się kierować w górę, właśnie żeby przy okazji zrobić sobie ten ten masaż, to będzie odpowiedni kierunek, czyli gdzieś tam od, od dołu w górę. I to czy to będą koliste ruchy, czy podłużne, to nie będzie miało już takiego znaczenia, byle w górę.
1: A olej czy balsam?
0: Tutaj zależy od preferencji tak naprawdę. Olej jest o tyle fajny, że możemy sobie, na przykład jak bierzemy kąpiel w wannie, dać, nalać go do wanny, tak? Czyli już wyjdziemy tak naprawdę z taką fajną okluzją na, na całym ciele i jak ktoś nie lubi wcierać w siebie balsamów, to, to będzie to lepsza opcja. Balsamy no troszeczkę dłużej się będą gdzieś tam wchłaniać, jeżeli po kąpieli je będziemy nakładać, ale jedno i drugie jest w porządku. Oleje są o tyle fajniejsze, że często mamy te stuprocentowe, czyli wiemy co tam tak naprawdę jest, jeżeli on ma certyfikat, no bo balsam to znowu jest mieszanina różnego rodzaju składników aktywnych. Więc tutaj jeżeli chcemy bardziej naturalnie zadbać o tą skórę, no to z pewnością olej. A jak dobrać olej
1: do swojej skóry?
0: Jeżeli chodzi o skórę e, całego ciała, to nie ma to aż takiego znaczenia, bo, bo tutaj nam się ta skóra raczej nie zapcha. Chyba, że skóra pleców czasami lubi się zapychać, no to faktycznie, jeżeli mamy takie tendencje, to wybieramy oleje o lżejszej konsystencji. E, większe znaczenie to ma na skórze twarzy, czyli tutaj musimy faktycznie, no bo ostatnio też się zrobiła moda na oleje e, i wszyscy zaczęli olejować twarze e, i nagle się okazało, Włosy, że... Włosy, tak, tak. wszystko. <śmiech> I nagle okazało się, że oleje są złe, no bo zapchały komuś e, skórę. No, to, to, to działa gdzieś tam podobnie jak te bazy kremów. Jeżeli użyjemy ciężkiego oleju, to naprawdę on e, działa komodogennie, czyli właśnie tak zapychająco, natomiast e, są różne na rynku oleje do wyboru i, e, i musimy się gdzieś tam kierować tym, żeby dla naszej skóry on był dobry. Najbardziej znanym olejem jest olej arganowy, a on jest bardzo zapychający, także... Także gdzieś tam właśnie dużo osób się zraziło właśnie po tym oleju. A na przykład olej jojoba będzie mniej, mniej zapychał e, ujścia gruczołów łojowych i też stabilizował e, wydzielanie sebum. Także on dla osób ze skórą tłustą dobrze się sprawdzi, ale to właśnie to jest to, że musimy dopasować do swojej skóry. Na ciele tak jak mówię, no nie ma to aż takiego znaczenia, chociaż przeważnie używa się olej e, makadami, bo ma, wykazuje jakieś tam działanie antycelulitowe, tylko tak jak mówię, no tutaj ostrożnie też z tym oczekiwaniami po takim oleju. Olej kokosowy bardzo często używa się na skórę.
1: Olej kokosowy niektórym kojarzy się z kuchnią. Jak rozróżnić,
0: czy to w ogóle jest jakieś rozróżnienie, olej spożywczy, a olej do ciała? Tak, jest różnica. Nie używajmy tych olejów spożywczych do ciała, no no bo mają one gdzieś tam inne pozyskiwanie, więc to będzie miało miało to znaczenie. Czyli to to nie nie jest tak, że mam w szafce
1: olej słonecznikowy i tu sobie (laughs) trochę posmażę, a tu się posmaruję.
0: Może by to nawilżyło skórę, aczkolwiek no nie, nie, nie oczekiwałabym od tego tyle, co od olejów kosmetycznych, jednak są one inaczej gdzieś tam skonstruowane chemicznie.
1: Olej po prostu wcieramy, czy jest jakaś metoda aplikacji, bo ja słyszałam o rozpylaniu, mówiłaś też o kąpieli z olejem. Mm jak najlepiej go zaaplikować na skórę?
0: Myślę, że to już zależy od tego, jak nam będzie wygodnie. Nie ma metody, która dobrze zadziała, a nie ma takiej, która też nie zadziała w ogóle, jak źle nałożymy. Także tutaj tak naprawdę możemy sobie gdzieś tam rozpylać. Będzie to może łatwiejsze niż lanie na rękę i rozcieranie. W tej kąpieli też fajnie, no bo tutaj jest to chyba najłatwiejsza forma Także jest, jest wiele takich, takich metod, ale to tak naprawdę wszystkie zadziałają. Tak samo te metody, jeżeli, jeżeli ich użyjemy, tylko zależy od naszej wygody, jak nam będzie lepiej.
1: Zbliża się lato, no i tę skórę też chcemy przygotować i też zabezpieczyć, bo musimy powiedzieć, że skórę całego ciała powinniśmy zabezpieczać przed słońcem. Czy oleje, jakoś nam kontynuując jakby tematykę olejową, jakoś nam pomogą, czy jednak trzeba bardziej takie specjalistyczne kosmetyki w tym przypadku?
0: Oleje mają niski wskaźnik SPF, czyli one tak naprawdę będą nas chroniły przed słońcem, natomiast w dużo mniejszym stopniu niż preparaty faktycznie działające na hamowanie tej ekspozycji na słońce. Także także myślę, że tutaj jeżeli chodzi o takie wyjście gdzieś na plażę, czy nawet w słoneczny dzień na zewnątrz, no to tutaj musimy mieć kremy z filtrami już takie faktycznie do tego służące.
1: Czyli lepsza pielęgnacja będzie taka, że na dzień krem z filtrem na twarz i na ciało. Nawet jak jest takie delikatne słońce, to już trzeba, czy jeszcze możemy poczekać?
0: Zawsze kiedy jest jasno, to jest promieniowanie, więc kiedy jest promieniowanie, no to już musimy tą skórę chronić. Z tym, że już sam nasz makijaż jest pewnym filtrem, więc dopóki to słońce nie jest bardzo intensywne, no to i nie mamy tendencji do przebarwień, to czasami taki makijaż wystarczy. Natomiast jak już faktycznie robi się cieplej, to warto ten filtr y, zastosować.
1: Czyli na przykład rano y, krem z filtrem, balsam jakiś z filtrem, a wieczorem oleje.
0: Tak. Tak, no ten olej no, nie będzie spełniał takiej funkcji barierowej przed słońcem, aż tak silnej jak potrzebujemy.
1: A jak często smarować się olejami? No bo balsam wypadałoby codziennie i w ogóle jakoś nawilżyć skórę, wiadomo twarz to często mamy już tak wdrożone, że rano i wieczorem czymś smarujemy, a ciało?
0: Ciało myślę, że to też zależy od preferencji, tak możemy sobie dwa razy w tygodniu posmarować, a możemy też codziennie, jeżeli mamy bardzo suchą skórę, także tutaj nie ma takiego jednej znowu reguły dla wszystkich skór niestety.
1: Niestety. (grystwo) (grystwo) Ale to jest tak, że jak chcemy zadbać o sprężystość naszego ciała, to stosujemy jakieś smarowidło, nazwijmy to balsam, olej, cokolwiek, co pomoże nam nawilżyć. A z drugiej strony powinniśmy ćwiczyć, zachowywać dietę, no i jakieś zabiegi. To dopiero nam zagwarantuje. Dokładnie.
0: No i jeszcze musimy pamiętać o piciu wody
1: to dlaczego musimy pić wodę, a nie na przykład, nie wiem, sok, herbatę, kawę, tylko wodę?
0: No herbata działa odwadniająco, kawa też, także najlepsza i najbezpieczniejsza będzie ta ta woda. Soki znowu zawierają cukier, którego przecież nie chcemy, więc więc ta woda. No i właśnie po to, żeby tą skórę też od wewnątrz nawilżać, całe ciało zresztą, cały organizm.
1: A zabiegi takie na ciało? Jeżeli nie chcemy schudnąć, nie chcemy jakoś, nie, nie mamy jakichś takich okropnych problemów z celulitem, tylko chcielibyśmy po prostu, żeby to ciało było takie fajne, miało taką fajną konsystencję, to jakie zabiegi powinniśmy, jakich zabiegów powinniśmy poszukiwać i o jakie zabiegi powinniśmy pytać w gabinetach kosmetycznych?
0: No jeżeli, bo to są dwie różne sprawy, jeżeli chcemy, żeby konsystencja ciała była dobra, no to tutaj już wchodzimy w jędrność tej skóry, czyli tutaj te same zabiegi, które są antycelulitowe, one będą ujędrniały tą skórę. Natomiast jeżeli chcemy swój naskórek wygładzić nawilżyć, no to tutaj mamy takie bardziej relaksacyjne zabiegi, czyli właśnie peeling całego ciała, później maska całego ciała i masaż olejem i nałożenie balsamu. Dlatego gdzieś tam no, mm, to jest o tyle fajne, że przychodzimy, kładziemy się i wszystko dzieje się samo. Rzadko leżymy przecież w masce na całym ciele przez 15-20 minut, jeszcze gdzieś tam zawinięci folią, więc, więc myślę, że większość kobiet sama w domu by takiego zabiegu sobie nie wykonała. Poza tym... Peeling do ciała też jest y, przeważnie bardzo tłustym preparatem. Fajnie, bo zostawia ten film później i już nie musimy się balsamować. Natomiast strasznie tłuści wszystko. Więc <śmiech> 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 ja myślę, że gdyby nie ten fakt, to częściej byśmy sobie te peelingi wykonywały. Natomiast potem mamy całą łazienkę do sprzątania. Więc tak naprawdę no, lepiej przyjść i gdzieś tam się położyć, raz na jakiś czas mieć ten komfort. No bo nie ukrywam, że taki zabieg teoretycznie możemy sobie wykonać w domu. Faktycznie są to preparaty, które używamy w kosmetyce, E, intensywniejsze, mocniejsze, natomiast gdybyśmy sobie takimi domowymi e, kosmetykami wykonały taki zabieg, to też by było ok. Tylko, że tak jak mówię, no, jest to ciężkie do zorganizowania sobie w domu.
1: Poza tym nie trzeba sprzątać. Ktoś tak, nam tak. to zrobi, nas pomasuje przy
0: okazji. Gra muzyczka relaksacyjna. No dokładnie te wszystkie właśnie tutaj plusy często przeważają, że klientki jednak przychodzą na takie zabiegi do salonu. Poza tym też ciężko jest samemu sobie wykonać dokładny peeling całego ciała, nie?
1: No, a jak człowiek mieszka z rodziną, to zaraz ktoś puka do łazienki mamą. Tak.
0: A jeszcze jak mamy jedną łazienkę, to już w ogóle też musimy wpuścić.
1: Czyli w takim razie oprócz takich plusów dla naszego ciała jest jeszcze relaks głowy, który jest bezcenny w tym przypadku. Dokładnie. A jak często takie zabiegi powinniśmy powtarzać?
0: Jeżeli korzystamy w gabinecie z takich zabiegów, to myślę, że maksymalnie możemy przechodzić dwa razy w miesiącu, żeby też tej skóry nie przepilingować, czyli tak raz na dwa tygodnie mniej więcej
1: o zabiegach takich ujędrniających, czyli o endermologii opowiadałyśmy ostatnio, ale to jest właściwie chyba taki największy hit teraz, jeżeli chodzi o ujędrnianie ciała.
0: Jest masa innych zabiegów też tak naprawdę, bo mamy i tą falę uderzeniową, o której też ostatnio wspominałyśmy, mamy karboksyterapię i różnego rodzaju inne inne sprzęty. Natomiast ta endermologia, tak jak już ostatnio mówiłyśmy, ona działa holistycznie na całe całe ciało, więc więc, dlatego tak dobrze się sprawdza. Inne zabiegi są bardziej
1: To odsyłamy Was do poprzedniego odcinka. W takim razie, gdybyście mieli albo miały, podejrzewam, że przede wszystkim miały, ale nie wykluczamy też Panów, gdybyście mieli jakieś pytania, jakieś sugestie, jakie tematy powinnyśmy poruszyć w naszych odcinkach albo chcieli dopytać naszą ekspertkę, czyli Natalię, o jakieś zabiegi, to zapraszamy bardzo serdecznie. Komentujcie, zostawiajcie pytania pod tym odcinkiem. My będziemy wszystko czytać i na pewno bardzo chętnie będziemy rozwiewać Wasze wątpliwości. Dziękuję. Do usłyszenia.